0: Olá, estamos no JBR News desta sexta-feira 13. Para muita gente, mau agouro, mas para nós não, só boas notícias. Pelo menos, a informação que a gente busca é a melhor para você. O fato do dia, o que mais se discute na capital do poder, que é a Brasília. E também os bastidores. Afinal de contas, conversamos com muitas fontes diariamente para levar até você a melhor informação. Eu, Alexandre Jardim junto com os meus parceiros e jornalistas, Rudolfo Lago e Estevam Damásio, estamos hoje numa pauta que não dá para ser outra. Afinal de contas, as eleições municipais estão aí. Depois de amanhã é o dia da votação. E nós temos que também ver como vai refletir aqui em Brasília. Porque Quem está em Brasília não vota, mas as consequências do voto nas capitais do país chegam em Brasília. E é isso que nós vamos debater nesse dia de hoje, nesta sexta-feira 13. Lembrando a vocês, este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Então vamos lá, começando hoje por Rudolfo Lago. Rudolfo, as eleições municipais têm aí uma série de polêmicas, discussões, a verdade é que nós temos 148 milhões de brasileiros aptos a irem votar neste domingo, é um grande número. Além disso, nós temos aí uma polêmica que coloca hoje cotas para mulheres, cotas para negros, uma possibilidade de laranjas, candidatos que são apoiados pelo presidente, candidatos que são apoiados contra o presidente, um grande plebiscito, enfim. Tem muita coisa que envolve essas eleições municipais e é com você, para explicar para todos nós e para o nosso seguidor o que está acontecendo neste momento. tá contigo.
1: Olha, Alexandre Estevam, tem, nossos amigos, tem, tem diversos quadros aí que a gente pode é, avaliar a partir aí dos resultados das últimas pesquisas de intenção de voto nas capitais, né? É, que apontam para algumas coisas interessantes. Eu acho, eu, eu, eu acho que as eleições municipais elas são é, uma espécie de partida preliminar da próxima eleição presidencial. Né? É, a gente tem que lembrar que o eleitor mora na cidade, né? e é na cidade que ele faz as suas escolhas. Então, um pouco ali de, de como é que a cabeça dele está pensando e vai se definir depois, dois anos depois, começa a aparecer na forma como ele... É, faz as suas escolhas na, na sua cidade. Né? E o quadro que a gente vê aí é um quadro curioso, né? se a gente analisar o que aconteceu no país no, nos últimos tempos. Né? Em 2016, você já tinha aquela onda de direita começando a se anunciar e ela acabou se confirmando em 2018, quando o Bolsonaro é, se elegeu presidente. Agora, isso não está aparecendo na eleição municipal. É, os candidatos apoiados pelo Bolsonaro não estão indo bem, muito pelo contrário. Né? Uh, o Datafolha divulgou uma pesquisa ontem é, que mostra o seguinte, é, alta rejeição do Bolsonaro, 50% de rejeição do Bolsonaro na cidade de São Paulo. Rejeição subindo em Belo Horizonte, subindo no Rio de Janeiro, é, e isso daí Certamente tem relação com essa derretida do Celso Cussomano em São Paulo, com a derretida do Marcelo Crivella no Rio de Janeiro, com o fato do candidato do presidente em Belo Horizonte estar super mal, em Curitiba, né? é... Porto Alegre, enfim, Salvador, vai aí pelo país, isso daí vai, vai acontecendo. É... É, para valer. Né? E, e, e a pesquisa, você vê as pesquisas mostrando um outro dado que também vai na, na contramão do que aconteceu recentemente no país. A tal nova política, né? a, a, a presença forte de gente nova que nunca tinha disputado um cargo político antes, também não se verifica com força dessa vez. Né? Você tem um número alto de prefeitos é, se reelegendo, nove capitais, dez se você contar Salvador, que não está que não reelegindo o prefeito, porque ele não está disputando a eleição, mas quem está na frente lá é o vice. É, então são dez é, é, e, uma, e, um, um, e uma força do centro, né? eu acho que isso é importante, é, é, talvez reflita não, não sei, viu Alexandre Estevam, um o momento em que as pessoas no meio dessa pandemia estão querendo mais serenidade sabe, menos, menos confusão, menos, menos é, uma coisa mais serena, mais equilibrada estão indo para as candidaturas de centro né, então muitos, muitos prefeitos do DEM, muitos prefeitos do PSDB, muitos prefeitos do MDB estão liderando hoje as pesquisas há dois dias né, da eleição.
0: É, então vamos ouvir Estevão da Damásio, até porque pelo quadro e análise que você fez com o Dolfo, de fato, o presidente não está indo bem nas capitais, pelo menos na maioria delas, e se olharmos as cinco principais, com exceção de Porto Alegre, que tem um candidato ligado à esquerda, também a esquerda não está indo bem, não é isso, Estevão da Damásio? Estevão mais, parece que está com um problema no áudio.
2: Não, mas... agora sim, agora sim. Ah, agora perfeito, sim. perfeito. Esse movimento destacado pelo Rodolfo pode ser, viu, Jardim, uma das explicações para um pronunciamento que o ex-presidente Lula fez numa live com a candidata petista à prefeitura do Rio, Benedita da Silva. Eu encarei com um posicionamento bem emblemático, no qual ele garante com todas as letras que, o PT e ele próprio, Lula, né, vão fazer de tudo para que a esquerda esteja unida em 2022. Agora, resta saber se esta união vai fazer com que o PT abandone, de uma vez por todas, essa mania quase obsessiva de encabeçar a chapa. Né? Essa obsessão do PT em liderar o processo, uma coalizão, acaba afastando possíveis parceiros, bons parceiros, para que a esquerda se reinvente. Né? E, e isso prejudica é, a, a esquerda como um todo no Brasil. Né? Enquanto partidos tradicionais mais de centro, como nós pontuamos aqui, tucanos, né? MDBistas e os democratas, eles estão se fortalecendo e, ao que tudo indica, vão conquistar muito espaço político com esse pleito municipal, a esquerda, representada pelo seu ícone maior, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e a direita, também representada hoje pelo seu ícone mais significativo, que é o presidente Jair Bolsonaro, esses dois polos estão derretendo. Então, eu acho que esse desempenho ruim que tende a se cristalizar no domingo pode fazer, sim, com que Lula e, especialmente, o PT abram os olhos e possam é, abrir espaço para parcerias fundamentais. Porque a pulverização da esquerda já se demonstrou um fracasso e os esquerdistas estão pagando um preço muito alto por isso.
1: É, eu queria apontar um uma coisa, Alexandre, é, na linha do que o Estevão está dizendo. É, que é o seguinte é, é, o que pode estar tá acontecendo é uma quebra daquela hegemonia do PT na esquerda né é, porque assim o, o, a esquerda é, ela, ela fará algumas prefeituras importantes provavelmente né ela pode ela deve fazer a prefeitura de Porto Alegre em PC do B com a Manuela D'Ávila e ela pode ela deve fazer a prefeitura de Belém Pissol com o Edmilson Rodrigues. É, então, o que pode também acontecer, e aí é, é, é o PT não estar mais com aquela hegemonia. E aí, nesse sentido que o Lula está dizendo, é, pode precisar botar aquelas barbas que hoje já estão meio grisalhas de molho, né? E, 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 e dizer: olha, talvez seja o momento da gente é, é, não estar tá à frente de, desse processo, né?
0: Você sabe quando será esse momento, Rodolfo lá. Esse momento será no domingo, quando nós estaremos juntos novamente para ver esse quadro. Aí sim, um quadro já completo, um quadro já definido, ou se não totalmente próximo da sua definição, porque estaremos na cobertura da apuração das eleições 2020. O Grupo Imagem e Credibilidade, junto com seu parceiro o Jornal de Brasília, estará numa live às 21 horas. Fique atento, as informações serão enviadas aqui pelas nossas redes, mas já está avisado, você é o nosso convidado especial. E além de você, teremos ainda outros convidados, cientistas políticos, enfim, algumas surpresas. Tenha essa agenda no seu domingo à noite, afinal de contas aqui será debatido justamente a apuração e análise das eleições. Vamos agora para aquele momento aposta de hoje. Voltando então a Rodolfo Lago, tá contigo, Rodolfo.
1: É, Alexandre Estevam, nossos amigos, eu, eu tô acompanhando e até me divertindo um pouco essa briga aí né, do Mourão com o Bolsonaro, né, que tá, tá engraçada, né? E, e chega a tá engraçada, né? E, eu, e eu, acho, eu aposto que ela ainda vai ter outros capítulos aí pela frente, né? O Mourão hoje é já meio que. que, que admitiu que, ao contrário do Bolsonaro, que o Joe Biden ganhou as eleições nos Estados Unidos. né? Diz que pai, o quadro é irreversível. Agora, olha, isso é a minha opinião. Entendeu? É, é, e aí ele fica ali pontuando. né? Olha, o Bolsonaro tem lá os problemas dele, mas, enfim, eu tô aqui. É.
0: Estevam, ele não pode ser demitido, né, Estevam? Então fala o que quer. Está ah, é, né? contigo, Estelo na a aposta de hoje.
2: Ah, eu aposto, claro, no, no pleito de do domingo, no sucesso da nossa live e numa mudança que pode vir a qualquer momento do presidente Jair Bolsonaro. Brasil, Estados Unidos e Coreia do Norte. Os únicos três países que não reconheceram ainda, não cumprimentaram o Joe Biden.
0: É uma loucura isso. O próprio país dele... E, obviamente, a gente aqui não poderia falar de Coreia do Norte, porque realmente nem vale o comentário. O que significa para nós importância é que estaremos com uma live neste domingo, tratando das eleições 2020, o voto da incerteza. Fique atento, teremos muito a falar e esperamos você conosco. Chegamos ao final do JBR News. Desta sexta-feira, 13. Lembrando a você que este conteúdo está disponível no site do Jornal de Brasília, o nosso parceiro, também no site do imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Até segunda-feira, meus amigos, ou não? Até domingo. Tchau, tchau. Até semana,
1: domingo à do noite. Domingo. Do Nove a gente da tá noite. Gente. Nove da noite a gente se encontra. Abraço, gente. Tchau, tchau.